0: Termina a las doce, a la medianoche. Termina la campaña, ¿Estamos? candidato. ¿Cómo está? ¿Me escucha bien? Uh,
1: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, bien, voy a, bien, con candidato. permiso, voy a darle un poquito más de volumen a mi equipo acá para poder.
0: Eh, ah, perfecto.
1: Tener la, la, la conversación, hermano. Ahí sí que sí. ¿Cómo están? Ya, Mucho gusto en, en, la, eh, en poder conversar contigo y con las tantas personas que sin duda te, te siguen semana a semana.
0: Gracias candidato por su tiempo y disponibilidad para estar acá Vamos por parte, vamos aclarando algunos conceptos en torno a su candidatura Usted es periodista de profesión, militante sí, del Partido militante del Partido Comunista Y actual candidato a alcalde de la capital regional, koyaike uh -huh. vamos, vamos con su partido, ¿desde cuándo usted es militante del Partido Comunista Y qué lo llevó a militar en el Partido Comunista?
1: Desde muy pequeño eh, yo me sentí identificado con eh, tratar de luchar contra las injusticias. Mi padre y mi madre, eh, obreros y costureras respectivamente. Yo en estricto rigor, eh, persona en situación de discapacidad, uh -huh. eh, por ahí siempre tratando un poco de eh, demostrarle a la sociedad que las personas en situación de discapacidad podíamos... Eh, eh, ir derribando las barreras, eh, fui dirigente social o estudiantil en el Liceo eh, Benjamín Pecuña Maquena de Valdivia, luego uh -huh. participé activamente en la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral, fui dirigente de la carrera de periodismo de la misma Casa de Estudios. Bueno, cada vez que yo me enfrentaba a situaciones eh, o a discusiones con personas, todo el mundo me decía, parecís comunista. Y fíjate que me terminaron convenciendo. <risa> no podía decir otra cosa. ¿eh? Entonces, eh, bueno, desde el ámbito sí. del periodismo, una vez que egresé de la carrera, vine a hacer mi práctica profesional a la Radio Santa María de Coyahique. Y eh, hasta allí no me involucraba directamente en actividades del partido, como que todavía entraba o tenía conflictos internos con, con lo que de la labor que podía realizar un periodista. Uh -huh. Y de repente por ahí dije, oye... El Mercurio tiene posición, los editores tienen posición, los de los grandes medios también marcan posición, eh, y cuando dejo Radio Santa María, fíjate, el año eh, 2008 para ir al Servicio Nacional de Turismo, uh -huh. eh, me sentí con la libertad de decidir como trabajador público, ¿cierto?, que iba a militar, y entré el año 2009, y no me arrepiento, y creo que aquí voy a morir.
0: Perfecto. ¿La lucha que usted dijo que ha llevado a cabo contra las injusticias se puede dar solo desde el Partido Comunista?
1: No, por supuesto que no. Sería absurdo decir que los comunistas tenemos la razón y que representamos eh, eh, lo absoluto. Yo ahí es donde considero, sí, que es muy importante que se establezca una posición crítica en la vida. Yo conozco gente de derecha que me merece mucho respeto, Conozco gente de centro, eh, demócratas cristianos, gente muy muy arraigada en la lógica de también luchar desde su posición contra la injusticia, por lo tanto lo valoro eh, absolutamente. Y es lo que estamos tratando de establecer eh, en el ámbito político. Llevar adelante la más amplia unión o unidad, ¿cierto? Para, uh -huh. en este caso, derrotar el modelo económico que ha sido tan tan complejo, estimado Juan. Uh -huh. Candidato,
0: vamos a materia Derechamente municipal Propuestas Las tres principales propuestas Según su criterio Para la Municipalidad de Coyhaique Bueno A ver eh, es que son, En verdad nosotros establecimos Veintisiete
1: propuestas Las que uh -huh. van desde el ámbito social Principalmente eh, están muy ligadas <ríe> Al ámbito de eh, Devolverle la dignidad a la gente El municipio En los últimos años eh, no digo de Alejandro Gua, la digo, inclusive voy más allá, de, uh -huh. desde Balbontín a la fecha, fíjate que yo siento que eh, no ha concentrado la política pública municipal en la gente. Obviamente hay un área muy social que está establecida en la lógica de, a propósito de la experiencia que se ha vivido en Recoleta, de fortalecer ya decididamente, no solo la farmacia popular, sino que también uh -huh. apuntar a propósito de esta lógica de administración, llevar adelante un, un fortalecimiento del área social a partir de la experiencia llamada eh, intermediación municipal. ¿Qué significa uh -huh. la intermediación municipal? Que el municipio puede establecer óptica popular, fortalecer farmacia popular, llevar adelante un proceso, ¿cierto?, eh, para lo que significa la implementación de una librería, eh, por dar algunas ideas, ¿cierto?, que no son meras copias, sino que son réplicas de iniciativas que han sido exitosas y que el municipio, al momento de adquirir ciertos eh, productos, inclusive hasta de primera necesidad, nos va a permitir a nosotros comprar más barato y traspasarle a precios justo a la gente. Esto va a permitir, obviamente, una economía que ya ha sido destacada desde el ámbito de lo que significa <ríe> la óptica popular, cierto, donde la gente puede comprar no solo lentes, sino que también audífonos, eh, a, a precios justos. Eh, lo mismo en el ámbito de los medicamentos. Esto no, no, lo, lo, lo vamos entrecruzando también eh, pasando a otras áreas, que son, por ejemplo, la vivienda. Eh, la gente hoy por hoy en Coyhaique está necesariamente acostumbrada, eh, lamentablemente, a tener que eh, desprenderse de gran parte de su sueldo para poder pagar un arriendo eh, de 350 o 400 mil pesos, en verdad, en casas que no los valen. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, creo que la, la inmobiliaria popular nos va a contribuir de gran manera. El sector rural nos preocupa también, porque sentimos que la gente, al momento que eh, tiene que venir a a hacer un trámite, por ejemplo, tiene que eh, viajar el día anterior para poder estar ya desde las 7 de la mañana fuera de la municipalidad o de cualquier servicio público. ¿Y esto uh -huh. porque Al momento que toman el bus, supongo, de Balmacera o de Arroyo El Gato, eh, ya llegan a las nueve y media o diez de la mañana, y así está la fila gigante para poder finalmente decir que no pudo hacer su trámite. Por lo tanto, ¿cómo lo resolvemos eso? A partir de lo que hemos establecido eh, con la idea de que el municipio se acerque a las localidades rurales y a los, eh, y, y a uh -huh. los centros poblados con eh, delegaciones municipales. En un primero, en primer momento irán a hacer cierto con eh, sistemas móviles. Lo importante es que funcionarios municipales van a contribuir con la tarea de que la gente pueda ingresar a internet, pueda hacer sus trámites, sacar eh, su documentación, elementos que son importantísimos. Y obviamente hay otras áreas que nos destacan, o sea, que, que destacan de nuestro programa y ahí uh -huh. está nuestra, eh, nuestra veterinaria popular que la queremos uh -huh. obviamente eh, levantar con la lógica de que podamos resolver el problema de eh, la existencia tan grande de perros, ¿cierto?, en la ciudad de Coyhaique. Esto, además, no solamente por deshacerte de los perros, la gente malentiende el concepto, y, y hoy por hoy, inclusive, tenemos eh, un canino municipal que los tiene ahí a resguardo, prácticamente. Nosotros vamos más allá, queremos llevar adelante procesos de esterilización, donde eh, podamos, con veterinarios, ¿cierto?, contratados por el municipio, llevar adelante uh -huh. procesos de, eh, de esterilización, <coughs> de eh, educación también a la población, a los propios establecimientos educacionales. Nos interesa por sobre todo hacer que muchos perros podamos recuperarlos y eh, establecerlo uh -huh. como una necesidad de que puedan transformarse en perros de compañía mediante los procesos de adiestramiento. Creo que esa es una tarea muy importante que podemos cumplir. Y obviamente en la otra área, y no la vamos a, a, a sacar el, el quite, eh, que está con, con problemas ciertos de eh, infraestructura eh, nos falta infraestructura y equipamiento, eh, uh -huh. yo represento a personas en situación de discapacidad y vemos cómo la ciudad no es inclusiva. Y creo Para que más. eso lo vamos a poder resolver incorporándonos dentro de la política de, de ciudades eh, amigables, ¿cierto?, que en el mundo entero se han ido instituyendo eh, y, por supuesto, también apuntando los recursos que eh, desde, el, desde el propio Estado han, eh, se han destinado y Coyay que no lo ha hecho, y eso de verdad que no cuesta. Puerto Ingeniero Ibáñez, una mm. comuna tan pequeña, sí se suscribió y sí está llevando adelante procesos de mejora de sedes comunitarias, de, de adultos mayores, de personas en situación de discapacidad del propio municipio, porque la gente cuando quiere ir a conversar con una, una autoridad, con el alcalde, ¿qué es lo que pasa ahora? Tiene que subir tres tramos de escalera para poder llegar a un sí. consejo municipal. Y eso me parece absurdo. Por lo tanto, medida esencial y primaria para apuntar uh -huh. hacia la dignidad de la gente y, obviamente, también a la participación social. Creemos que es muy importante hacer que la gente, eh, no bueno, sea atendida y vamos a llevar que, le, que el, 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 la oficina de alcaldía, ¿cierto? Uh -huh. Baje el primer piso, cosa que la persona tira ruedas con bastón, o, como pueda sea, participar sea atendida sin ningún problema y pueda participar. La infraestructura Perfecto. es necesaria. La limpieza de la ciudad, vaya que es importante. Hoy por hoy estamos con un problema a propósito del siniestro que afectó a la empresa que gestiona el ambiente. Y fíjate que. Eh, bien raro el siniestro. Los municipales. ¿ah? Bien raro el siniestro. Bien raro el siniestro. De hecho, el concejal Cantino por ahí levantó la voz. Me parece muy bien por lo demás. Creo mm. que eh, es necesario. Pero me llama a propósito de la atención eso, ¿eh? porque mm. la empresa al parecer se estaba. Eh, bueno, preparando para extender el, el, el negocio, la estadía, sí. un año más, fíjate, eh, y, y eso que se estaban quejando, que los números no les
0: estaban dando. Entonces, yo creo que eh, alguien está aquí, en cierto modo, diciendo no, sí. la realidad, ¿no? Es, es algo bastante particular, la verdad, no es como para entrar a juzgar ni acusar actualmente, pero que es una situación peculiar, no. lo es. Sí, pues por supuesto, absolutamente.
1: Uh, bueno, yo espero, empresa, yo espero que realmente la empresa, a propósito, eh, bueno, rápidamente traiga esos cinco camiones que prometió para el efecto de poder uh -huh. eh, bueno, eh, que cumpla su trabajo, que cumpla el contrato. Yo creo que ahí, como municipalidad, eh, faltó eh, tal vez poner un poquito más de mano dura. Ellos llevan siete años eh, ejerciendo este contrato. Fíjate que se inició por ahí por el año 2013, cuando yo era concejal, precisamente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. vaya, vaya que es importante que. Eh, eh, tengamos esa capacidad también de eh, hacer buen uso de los recursos eh, públicos.
0: Juan bueno, yo creo que esa mm. es una tarea también relevante de las que destacamos dentro de nuestro trabajo. Candidato, vamos con algunos de los puntos que mencionó sobre sus prioridades para la comuna. Me llama la atención lo que propuso en cuanto a la inmobiliaria popular. Eh, sí. profundicemos un poco un poco en eso. ¿Cómo, ¿Cómo se llevaría a cabo? ¿Dónde se instalaría? ¿Y cuál es su fin principal, claramente?
1: Bueno, eh, claramente nosotros sentimos que es necesario llevar adelante un proceso de ordenamiento territorial. Tenemos que mm. actualizar este famoso eh, eh, plan de desarrollo comunal que está atrasado, que está ahí con, con cuestionamientos por parte de Contraloría, que no se mm -hmm. hizo la pega finalmente. Digamos las cosas como son. Eh, sentimos nosotros que hay que llevar adelante... un es, ese, ese plan tiene que conversar con el plan de ordenamiento intercomunal, precisamente además. Eh, por lo tanto, eh, eh, aquí... Eh, una vez que se vaya definiendo esto, porque no es una tarea que vamos a hacer de un día para otro. Tenemos que sentarnos a conversar con el intersector. ¿Y qué implica? Mira lo que hemos planteado. Y se ha hecho ya en otras ciudades, inclusive mucho más grandes, de mayor número de población, que se han visto aún más afligidas por la falta de territorio, o de terrenos para la construcción de viviendas. Nosotros queremos construir un conjunto habitacional, para ello el municipio eh, va, a, va a tener que entrar a la lógica de eh, comprar terrenos, o bien solicitarlos a bienes nacionales, creo que ahí podemos llevar adelante una conversación precisamente con bienes nacionales, el ejército eh, y el gobierno eh, de turno, porque ¿sabes que Creo que eh, Coyayque está desaprovechando un terreno muy importante donde se encuentra ahí ubicada la cuarta división de ejército. Ya ellos donaron un terreno para la construcción de la teletona al gobierno regional, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, sí. nosotros creemos que algo allí también podemos hacer. Necesitamos un centro cívico, necesitamos eh, ver la posibilidad de construir viviendas. Este es un modelo que se está implementando inclusive en Alemania y en otros países porque eh, claramente el, la administración de Daniel Jadwe ha demostrado que los municipios sí tienen competencia para llevar adelante tareas, inclusive de, de bueno, como esta, pues, ¿no? como inmobiliarias y a, dudas, a su vez también de poder administrar eh, recursos ya dejando un poco de lado este concepto, cierto, de trasvasejar dineros públicos a la empresa privada para que los administre. Por lo tanto, eh, hay que revisar las concesiones. Yo creo que esa es una uh -huh. de las tareas también pendientes que el municipio tiene.
0: Perfecto. Candidato, vamos a la veterinaria popular. También me Perfecto. llamó la atención, lo encontré interesante. Eh, sin embargo, eh, usted la postula, o sea, la propuso ante la situación que enfrenta Coyhai, que ya hace varios años que es un exceso sí. de perros callejeros, etcétera. Han sí. habido problemas con ataques, mordeduras. Todos sabemos esa situación. Sin embargo, también propuso que dentro de este concepto de la veterinaria popular se haga una política de esterilización, pero la verdad es que esas propuestas se vienen escuchando hace muchos años, y no solo escuchando, sino que implementando. Y el, el, el problema de los perros vagos o callejeros en Coyhaique persiste. ¿Por qué esta propuesta sería distinta a las otras? Bueno, primero que
1: nada, la idea es tratar de hacer un, de confeccionar un plan de trabajo con eh, que incorpore precisamente a los grupos animalistas. Yo siento uh -huh. que todo el trabajo que, primero que nada, se ha hecho, no ha estado involucrando a estas agrupaciones. Lo mismo con el Colegio de Veterinarios de la ciudad de Coyhaique. Uh -huh. Yo creo que pastelero tus pasteles. Si necesitamos asesoría, bueno, pidámosela a los que realmente saben y están interesados también en llevar este, adelante estos procesos. Por lo tanto, la participación ciudadana eh, debe estar orientada en esta lógica. Contrataremos uh -huh. eh, médicos, veterinarios, que pueden esterilizar, eh, mira, me, eh, si no mal recuerdo, dentro de los antecedentes que el mismo colegio eh, veterinario nos entregaba perfectamente, se puede llevar adelante esterilizaciones programadas, habilitando un recinto, un espacio, ¿cierto?, que con resolución sanitaria pueda llevar adelante procesos de esterilización permanente. El municipio, a diferencia de lo que nosotros queremos hacer, no solamente el de Goyhaique, sino que todos no necesariamente han estado eh, postulando a los recursos que el gobierno e inclusive la sober, el propio uh -huh. la propia de Salud, que puede destinar para el efecto de que esta tarea se pueda cumplir. No es solamente una tarea del municipio. Estamos aquí hablando de Goyaique, pero la problemática de los perros, de la abundancia de canis, uh -huh. está afectando también a los campesinos, al pequeño y mediano campesino que ve cómo año a año sus corderos, sus uh -huh. eh, chivitos, sus gallinas, son, eh, bueno, eh, matadas, asesinadas, por eh, la acción de los de los perros, o sea, por lo tanto. Eh, candidato muy y en, ese sentido,
0: ¿cómo, en ese sentido, candidato, ¿cómo lo va a conversar con, lo, con los grupos ambient, animalistas de Coyhaique? Porque lo que pasa en las zonas rurales de la ciudad de Coyhaique es en general lo que conocemos como perros eh, perros asilvestrados, que son verdaderas jaurías que atacan el ganado. Sí. y que en general sí. eh, choca, choca muchas veces con los animalistas que frenan el poder controlar a esos perros asilvestrados. ¿Cómo, ¿Cómo se va a manejar ahí? Bueno,
1: es que mira, yo cuando hablo de llevar adelante procesos de reconversión, si así le podemos llamar, de decanes, eh, tenemos eh, perros que si los logramos tomar a determinada edad, a ponerlos dentro de un plan de, de adiestramiento, a propósito de los expertos que en esta área tienen, las policías, gendarmería, el propio ejército, con quienes podemos llevar adelante convenios nacionales <coughs> para poder hacer que estos perros sean rescatados. La cantidad de población adulto mayor y de discapacidad que hay eh, nos da garantía de poder decir que a lo mejor muchos de ellos pueden hacerse cargo de estas mascotas, de su cuidado, eh, con el apoyo municipal, por supuesto, pero en la lógica también de que sirvan de compañía o de asistencia. Hay posibilidades y hemos visto cómo eh, los canes pueden servir no solo de perroguía, que es lo que la gente usualmente ve en cuanto a las personas ciegas, sino que también pueden colaborarte uh -huh. pasándote un medicamento, asistiendo a una persona que, que no tenga brazos, ¿cierto? O simplemente uh -huh. colaborando en la, en, en la educación, en la adaptación a la sociedad de un niño, ¿cierto? Con problemas de déficit intelectual o de atencional, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, sí. las posibilidades tienen que abrirse y estamos obviamente para llevar adelante procesos
0: de innovación, Juan. Uh -huh. Candidato, y pasando a otro tema ¿Cuál cree usted que es la principal necesidad del Coyhaique de hoy? Mira,
1: el que de hoy eh, Está en estos momentos eh, cruzado por una situación de pandemia Esta es una realidad que no la vamos a solucionar nosotros eh, Desarrollando más y mejor infraestructura En estos momentos, si tú me lo preguntas de manera inmediata Creo uh -huh. que la destinación y la optimización de recursos tiene que estar centrada en las personas. En los aniversarios de la ciudad de Coyhaique, fíjate que en la traída de artistas en fuegos artificiales estamos bordeando los 80 o 100 millones de pesos. Uh -huh. En las actividades que, de ahí ni siquiera estoy hablando de fiestas pato y todas estas otras celebraciones, que si bien es cierto, las podemos seguir incentivando, pero creo que la sociedad hoy por hoy nos demanda que los recursos sean bien utilizados. No puedo hacer, no puedo permitir, cierto, desde mi mirada, que 30 millones de pesos se vayan en fuegos artificiales, siendo que la necesidad de la comunidad está en comer mm. o en contribuir en el desarrollo de empresas turísticas. La gente está sin trabajo. Hemos conversado con eh, los eh, trabajadores del mundo gastronómico que se organizaron en un sindicato de cesante, fíjate, porque han quedado bueno, de brazos cruzados con esta pandemia. Ellos están uh -huh. necesitando llevar adelante <ríe> procesos de emprendimiento que tienen que ser apoyados en el municipio. No nos podemos okay. hacer
0: los tontos y mirar para otro lado, ¿me entiendes? Uh -huh. Candidato, en virtud del tiempo y para ir cerrando, eh, sacámonos un poco como de la, de, la de la propaganda, perdón, de la campaña sí. y de las sí. ideas a proponer, pero tengo una duda, tengo una inquietud que me gustaría preguntárselo. ¿Usted sigue sigue trabajando en el servicio de salud? Sí, yo sigo trabajando en el Servicio de Salud Aysén. Como asesor comunicacional, o sea, como periodista parte de...
1: Como de, jefe, de del departamento,
0: jefe del Departamento de Comunicaciones del Servicio de Salud Aysén. Perfecto. Y en ese sentido, candidato, eh, ya que el Servicio de Salud actualmente eh, es un, son cargos de confianza designados por el gobierno que esté de turno, o sea, lo, el equipo que está trabajando ahí en general...
1: Eh, o sea, el, el, el director del Servicio de Salud o las direcciones no han nombrado alguna otra persona que eh, haga mi trabajo. Yo no, creo que claro, se ha respetado el hecho que soy un funcionario público eh, que lleva seis o siete años ya ejerciendo o sea sí que,
0: no sí, eh, tengo, cla tengo que... claro que usted tengo claro que usted estuvo en ese trabajo de igual servicio de salud en el gobierno anterior no en el actual sin embargo exactamente eh, sin embargo en el gobierno usted se mantiene en este gobierno actual y usted ha hablado varias veces de derrotar el modelo de ir en contra del sistema neoliberal sí, y resulta que y resulta que este gobierno en general es catalogado por el Partido Comunista y por la izquierda como que quieren perpetuar el modelo liberal sí, y la, sí. la derecha en sí. Entonces, no, no encuentre que quizá un poco contradictorio que siendo militante del Partido Comunista esté incluso trabajando en, en pro de las comunicaciones de una sí. institución que ahora está dirigida por un gobierno que ustedes lo catalogan como perpetuador del sistema neoliberal.
1: Y yo tengo que dejar de darle de comer a mis hijos porque hubo cambio de gobierno,
0: estimado Juan. No, no, no le pregunto eso. Le pregunto no, si es que, simplemente le parece es, coherente es, o cómo usted lo compatibiliza en cuanto a su discurso.
1: Sí, no, no, es que me, me parece, te lo planteo, no no con el uh -huh. afán de fustigar la pregunta, de verdad que uh -huh. eh, no, no lo, no lo entienda de esa manera. Uh -huh. eh, eh, es que lo que eh, el otro día hubo una discusión que tuve precisamente con el, el, el candidato de la democracia cristiana, quien me eh, estableció exactamente lo mismo. Uh -huh. Entonces, mira, yo fui destituido, fui echado del gobierno. Eh, del Servicio Nacional de Turismo el eh, 5 de agosto del 2011 cuando uh -huh. Piñera cumplió, creo que hubo dos periodistas que fuimos los primeros que fueron destituidos en esa oportunidad Jessica uh -huh. Igor de la Seremi de Gobierno y Juan Catalán después vino Elías Muñoz y un montón de otros periodistas que eh, bueno y funcionarios públicos que eran cerca de 800 los que fueron destituidos en su oportunidad conformamos una agrupación cuando yo entro al Servicio de Salud eh, nuevamente con Michelle Bachelet, yo uh -huh. ejercía como editor general de Radio Santa María, eh, luego de haber estado cesante y era concejal en su época. Por lo tanto, eh, esa, esa vuelta al servicio público viene a su vez también de, eh, de muchas reuniones, de lucha en las calles junto a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, porque los trabajadores del sector público volvamos a nuestras pegas. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, por lo tanto, sí. no, no no me genera ningún problema ni ningún conflicto porque no puede, estar, no puede seguir ocurriendo que cada vez que haya una, una administración tenga que la gente ser destituida o despedida. Creo que eso vulnera los derechos de las y los trabajadores. De hecho, lo mismo eh, estoy haciendo en estos momentos cuando me dirijo a las y los trabajadores municipales. Yo les digo, uh -huh. yo no voy a ser el alcalde. Eh, del Partido Comunista y voy a llevar a todos mis amigos y a todos mis compañeros perjudicando a quienes hoy por hoy están trabajando en el ayuntamiento local. Lo que uh -huh. yo estoy estableciendo es que llevaré, eso sí, a mis equipos asesores, los cinco o seis personas que me tendrán que acompañar y que por ley, ¿cierto? Eh, son de me, confianza. Eh, se me da esa, esa, esa posibilidad. por supuesto, claro, la gente de, de confianza. confianza. Pero lo demás, de, ver, de verdad, uh -huh. Juan... No me interesa si los trabajadores son de derecha, son de centro, son de izquierda. Siendo trabajadores se merecen todo mi respeto. Yo pertenezco al partido de la clase trabajadora, al Partido Comunista. No voy a venir a hacer lo que han intentado hacer conmigo. Porque créeme, estimado Juan, que no me ha sido fácil permanecer en mi trabajo. Me he tenido que defender, ¿Mm. ¿sabes cómo? ¿Mm?
0: ¿Sabes cómo? A punta de hermano. Mira... ¿Usted tendría un director de comunicación en la municipalidad que fuera de la UDI?
1: Si el hombre hace su trabajo como corresponde, mm -hmm. no tengo ningún problema. Yo lo he vivido. Sí. Siendo 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 comunista, pregúntale a los directores del de, de, de trabajo, a Rina Kárez Pinochet, mm -hmm. pregúntale al director actual, pregúntale a Julio Vargas, al doctor Franklin Fournier, si alguna vez les he dejado eh, tirada la pega, si alguna vez he dejado uh -huh. de cumplir con mis obligaciones, mi, mi, mi evaluación está al tope, hermano. Y eso es lo que a mí me llena de orgullo, porque creo que indistintamente, eh, por más que eh, mi presencia les pueda molestar a algunos sectores, ¿cierto? Eh, he uh -huh. hecho la pega, me he sacado bien la cresta, no he tenido fines de semana, ni sábados ni domingos, y fíjate que con eso he podido hacer mi campaña, y lo transparento aquí. Eh, el año pasado perdí las vacaciones del año 2018, me dediqué a trabajar, mm. estoy haciendo campaña con mis dos periodos de vacaciones, el de este año y el del año pasado, y a su vez también con mi devolución de tiempo extra, porque si no, no hubiese podido hacer lo que estoy haciendo ahora. Entonces, claro. sí es posible, me interesa validar y respetar la, o sea, el derecho de los trabajadores hermano, de verdad que sí. Perfecto. Juan Catalán,
0: militante del Partido Comunista y actual candidato a alcalde de la capital regional de Aysén, Coyhaique. Muchas gracias por su tiempo, buena onda disponibilidad.
1: No, hermano, agradezco mucho la conversación. Estimadas y estimados eh, amigos, si me das 30 segundos para bueno. despedirme y bueno, aprovechar también la instancia de decirles a la juventud principalmente, quienes te siguen, vayan a votar, mm. estimados. Si ustedes fueron a votar el año pasado, por el cambio constitucional, no caigan en contradicción. Me enfrento a dos candidatos de la derecha, a dos candidatos del continuismo. Yo eh, quiero desde el territorio contribuir poniéndome a disposición de los constituyentes que van a ser electos para redactar la nueva constitución, facilitando información, entregando los antecedentes que son necesarios para que la gente pueda, eh, bueno, eh, participar activamente de esas conversaciones que van a llevar adelante el nuevo proceso de, de redacción de nuestra Constitución. Y lo más importante, establecer que desde el territorio podemos cambiar las cosas. Cuando digo en el jingle de mi canción que quiero que los trabajadores estén contentos, que tengamos un Collaique más digno, lo digo de corazón, y con la experiencia de haber sido concejal en la comuna de Collaique. Y además, una última cosa, porque me ¿Mm? toca muy fuerte el corazón de representar a las personas en situación de discapacidad quienes prácticamente no participan o no participaban de eh, la vida política. Y hoy por hoy, así como lo demandan eh, las agrupaciones LGTBIQ+, así como lo demandan cierto, eh, bueno, los pueblos originarios, las personas en situación de discapacidad, Juan y amigos eh, telespectadores, eh, también lo estamos haciendo. Así que adelante y esperamos disfrutar de un triunfo popular el próximo domingo para desarrollar nuestro Coyhaique como lo hemos pensado.
0: Candidato Juan Catalán, para alcalde de Coyhaique, muchas gracias por su tiempo nuevamente. A ti, muchas gracias. Saludos. Hasta luego. <ríe> Chao.